1: Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás.
0: Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar.
1: Bienvenidos, Bienvenidos a, a, salir a salir del, del
0: closet. closet. Más a esto que se llama Sal del Closet. Yo soy Bren.
1: <risa> que casi le revientas los tímpanos. Bueno,
0: perdón, estoy muy emocionada. Ya tenía rato que no estábamos juntos.
1: Hacía mucho que no grabábamos en pareja. Yo soy Rudy, eh, soy co-host de Sal del Closet con Bren. Eh, nos estamos dividiendo los capítulos martes y jueves, martes y jueves, pero por fin volvemos a grabar juntos.
0: Oye, y es que eh, hace rato, normalmente tenemos pláticas muy buenas. En, en la camioneta Lo malo es que no está Mike para grabarlas Muy mal Mike Ya te vamos a invitar de, de Third Wheel Pero una de estas pláticas que tuvimos Fue acerca de este primer año que estuvimos juntos Y de cómo hemos estado cambiando a partir de ese año
1: Bueno, este primer año no Llevamos cuatro años viviendo juntos Bueno,
0: cuatro años Pero a lo que voy es que el primer año para nosotros fue muy difícil Y yo sé que tú en Instagram, en TikTok o YouTube O desde donde nos sigas a veces perciben que la relación con Rudy pues, fue así como fluida, es increíble. Y sí lo quiero mucho, pero la verdad es que el primer año fue muy complicado para los dos. En este preciso momento me está robando mi agua.
1: Es parte de las cosas complicadas de vivir juntos. Ya compartimos todo hasta el agua.
0: Pero a lo que voy es que a veces pensamos que este primer año... Es como muy emocionante porque te han contado que vivas con tu mejor amigo y que wow, por fin pueden estar juntos y sexo todo el día y bueno, o sea, realmente como que lo perciben como que irse a vivir juntos o el primer año de casados o este primer encuentro es wow, es increíble porque los dos están enamoradísimos. Y después, ¿qué pasa? Que empiezan a tener problemas y tú empiezas a pensar que fue una mala decisión, que no es para ti que eh, la relación no sirve, que muy probablemente no era la persona y te empiezas a ahogar en un vaso de agua o al menos a mí así me, me pasó.
1: Y es que el punto más importante es que crees que empiezas a tener problemas, pero en realidad lo que pasa es que empiezas a crear problemas. Claro, probablemente no existía un problema, pero eh, como quieres que las cosas se hagan a tu manera, de tu forma, porque ambos veníamos y me imagino que, la mayoría de las personas o vienen de su casa o vienen de vivir solos. En este caso, nosotros veníamos de vivir solos cada uno. Yo llevaba dos años viviendo solo. Tú llevabas tres, tres años. años, tres años y otro año que estuviste en Europa también. Uh -huh. Cuatro años viviendo sola. Yo llevaba dos años viviendo solo. Entonces, quieras o no, eh, aunque te vuelves una persona muy autosuficiente, también te vuelves una persona muy rutinaria, pero celosa también de tu rutina. Por ejemplo, a nosotros llevábamos una rutina un poquito distinta porque ella se levantaba a las 5 de la mañana y yo me levantaba un poquito más tarde. Entonces, desde el hecho de que sonara el despertador a las 5 de la mañana, pues era complicado. ¿Cómo suena? ¿Cómo suena? Ah, la de Rocky Balboa, la canción de Rocky
0: Balboa. Entonces, imagínate la canción de Rocky Balboa a las 5 de la mañana.
1: Pero con trompetas agudas, así, sí
0: obviamente no es algo que o sea que percibas en la en la pareja no que, que hayas firmado ese contrato que dijera que tu pareja iba a poner a las cinco de la mañana Rocky Balboa y empiezas pues a tener problemas como dice Rudy
1: y por otro lado por ejemplo yo también me levantaba mayormente a las cinco de la mañana pero eh, cuando, cuando, cuando ella, ella me, me inculcó esa parte cuando ella vivía en Monterrey, yo vivía acá, eh, ella me inculcó la parte de levantarnos temprano y yo me levantaba temprano también, pero para mí los fines de semana de semana era sagrado descansar. Y, y era sagrado irme a tomar la cubita con los amigos. Entonces ella los fines de semana también se levanta a las 5 de la mañana y para mí era una mentada de madre que a las 5 de la mañana sonara la alarma, ¿no? Y para no enfrascarnos tanto en ese tema, vamos a pasar a la siguiente cosa que también le molestaba a ella, que yo, mi religión era viernes y sábado irme a echar la copita con los amigos y llegar tarde y ella no podía dormir o si llegaba a conciliar el sueño y yo le llegaba a la una de la mañana con mis cubitas encima a querer platicar todos los chismes de mis amigos, era así como, me levanto en cuatro horas, por favor, cállate ya. Entonces, se volvió algo bien complejo, porque algo tan sencillo y tan padre como decir, me voy con mis amigos... Ahora a ella ya le causaba conflicto. Entonces yo no me pudiera tomar la cuba con mis amigos porque yo sabía que llegando a la una de la mañana con mis tragos alegres, la alegría se iba a terminar porque la señora se tenía que levantar a las cinco de la mañana.
0: Y otras cosas más. O sea, realmente el primer año eh, creo que él aprendió. Él no sabía que era una persona que era muy introvertida. Él pensaba que era una persona que era extrovertida porque cuando estaba con él, pues acaba todas mis palabras a florecer, pero pues estaba con él dos horas, tres horas. Eh. Pero cuando ya vives con una persona y eres una persona introvertida, tú necesitas tu espacio y eh, normalmente las personas introvertidas también somos personas que son frías y Rudy es una persona muy kinestésica que siempre tiene que estar como abrazando, tocando, eh, haciendo. Eh, y, y para mí como que él se sentía mal porque yo lo rechazaba o lo aventaba eh, o no hablaba, pensaba que estaba enojada, cuando en realidad simplemente pues estaba en mi momento... Cero en mi momento. Eh, White off.
1: Miren, ahí hasta la fecha no lo ha entendido. Para que vean que no te acabas de conocer nunca. No era que yo pensara que estaba enojada porque me rechazaba. Yo decía, ah, bueno, pues no sé qué, qué tema traiga ella de, de, de que no le guste que la abracen. Pero el que no hablara, para mí, la verdad, a mí me educaron que cuando una mujer no habla es porque está enojada. Porque las mujeres hablan muchísimo más que los hombres. Y yo hablo demasiado, bren ni a Zapes le sacas una palabra, a menos que seas una cámara. Si eres una cámara, sí te habla, pero si eres una persona, eres bastante intimidante para ella como para no hablar. A las cámaras no les tiene miedo ni les tiene respeto, y les hablo un chingo. Justo cuando fuimos a conocer a una, a una colega de ella, Ale Rubio, cuando la dejé en la casa de, de Ale, le dije, ay, te, te encargo muchísimo a mi tímida, porfa, sácale plática porque no habla. Y se empezó a reír así como que, ay, qué irónico es tu novio. Y la otra sí. Toda asustada. Soy una silla. No sabía qué decir. decir Ah, eh, eh, está muy bonita tu casa. O sea, comentario de niña de primaria era lo que hacía. ¿A Entonces, te
0: gustan las galletas, María?
1: Tal cual. ¿Sabías que las saladitas son horribles <risa> Ese tipo de comentarios hacía... ¿eh? Porque se pone nerviosa. Y bueno, hasta la fecha lo sigue siendo. Entonces, imagínate que para mí todo el tiempo yo viví yo y viví, crecí entre puras mujeres. O sea, yo vivía entre mi mamá, mi abuelita, mis dos hermanas, una, una, una prima que, que mi mamá adoptó, este dos, 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 dos perritas, una gatita. O sea, to, todo era. Y mi hermana, la mayor, tiene cuatro hijas. Entonces, yo vivía en una casa muy grande, pero rodeado de puras mujeres. Imagínense, todavía la fecha, tú ves, vas a la casa de mi mamá y es un bullicio extraordinario porque son muchísimas mujeres. Ahorita actualmente están viviendo seis mujeres ahí. Es demasiado ruido. Y de repente me ponen a una mujer al lado que no habla. Dije, puta, está enojada. <risa> Algo hice mal. Esta mujer vive enojada o que hice mal. Y, y le preguntaba y le decía, ¿qué tienes? Nada. Foco rojo, alerta, <risa> sismo. <risa> Neta, algo, cortar. Está, algo está mal Porque una mujer dijo que no tenía nada Pero Bren era diferente, es diferente A todas las mujeres Si ella te dice no tengo nada Es que no tiene nada Pero hay diferentes tonos de nada Y tuve que aprender A, a, a leer el nada Por ejemplo, si le digo ¿Qué tienes? Nada, está enojada Pero si le dices ¿Qué tienes? Nada No tiene nada Pero el resto de las mujeres que yo he conocido cualquier variación de nada era que sí tenía algo a final de cuentas quiero quiero como que ubiques
0: eh, o que ubiquemos porque realmente este tema nos lo han pedido demasiado que es cómo sé eh, en qué momento tomar la decisión de ya irme con a vivir con mi novio o estoy pasando muchos momentos súper difíciles viviendo con mi novio apenas estamos eh, acostumbrándonos o el primer año ya casado y sientes que el mundo se te viene encima porque tomaste la gran decisión y de la nada te encuentras con un completo extraño y quiero quiero tranquilizarte diciéndote que en realidad así son las cosas. O sea, yo creo que cuando te casas, no, no, no percibes realmente la totalidad de una persona y hasta el momento. O sea, yo después de cinco años, hay muchas cosas que sigo aprendiendo de Rudy y no sabes cómo hemos, hemos cambiado. Y yo me imagino que esto es igual después de diez años, después de quince años, veinte años. Si ustedes llevan varios años de casados y nos están escuchando, por favor, confirmen Dios quiera. Sí. <risa> <risa> Pero la verdad es que no, yo no me imagino en algún momento cayendo en la rutina con él, porque de verdad diario hay algo que aprendo. Eh, diario, él está cambiando y así como él cambia, yo cambio y otra vez nos tenemos que volver a conocer primero nosotros mismos y luego nuestra pareja. Entonces, yo creo que cuando te encuentras en ese primer año, eh, nadie te cuenta de las dificultades que vas a vivir, no porque... Eh, no, 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 no no estén compenetrados, no porque eh, no estén hechos uno para el otro, no porque no hayas elegido bien, sino porque simplemente es algo natural en lo que uno y otro están conociéndose realmente. Porque no es lo mismo haber estado 10 años en una relación a vivir un año debajo del mismo techo.
1: Exacto. Y cuando empiezas ese primer año, tienes que entender que tú estás a la defensiva porque, a final de cuentas, uno se mete al terreno del otro en lo que sea. Y no claro. solamente hablo de la casa. Por ejemplo, en la forma en la que usas cosas tan sencillas como ¿Quién usa primero el baño? Uh -huh. ¿Cuánto tiempo lo usa? Y, y, y a lo mejor para ti es sagrado levantarte e ir a hacer pipí y para la otra persona eh, también es sagrado ¿Y quién lo va a usar primero? Y es un estira y afloja constante pero esas fricciones, si no las hablas, te terminan cansando y te terminan haciendo grandes problemas. Ahora, también es un estira y afloja entre hasta dónde sí puedo llegar y hasta dónde ya no puedo llegar, que sí puedo comentar y que no puedo comentar. O sea, al grado tal que llegó un momento en donde yo le dije a Bren, es que de verdad a veces siento que no puedo hablar ciertos temas en mi casa, pero yo no entendía por qué habían temas que a ella le molestaban por ejemplo, este, bromas, este, chistes, eh, críticas. Y entonces entendí que ella estaba educada de una manera distinta a la mía. Y probablemente mejor, probablemente peor, no sé. Y para no entrar tanto al tema, es entender que tienen educaciones distintas, creencias distintas, pensamientos distintos. Y es saber mediar y encontrar un punto medio por eso la mediación para encontrar ese punto medio en donde ni tú siempre tienes la razón ni yo siempre tengo la razón, sino que es una nueva razón que vamos a crear juntos y es un nuevo estilo de vida que vamos a crear juntos. Por ejemplo, yo digo que este, lo más importante es llegar a tener este no sé, un día a la semana para mantener viva la, la relación en pareja. Hay quien dirá dos, hay quien dirá tres, pero lo que le funcione a la pareja y dé resultado, eso es lo importante. El problema es que nadie acerta a la primera. Es un, como lo dije, estira y afloja. Es, tú estableces una hipótesis, lo intentas, ves los resultados y ves si funciona o no funciona. Pero nadie le atina y es muy raro que alguien le atine a la primera, qué es lo que va a funcionar porque son diferentes variables y uno, son variables desconocidas. Por más que digas, no, es que llevamos toda la vida sí, este, no. estando juntos. Sí, pero una cosa es una persona en un entorno y otra cosa es la misma persona cuando la, la sacas de su entorno y la llevas a uno nuevo. Para dejarlo todavía más claro, cuando Bren se salió de Monterrey, dejó una vida y entró a un nuevo entorno. Entonces Bren ya no es la misma de cuando vivía en Monterrey porque ahora está viviendo en otra ciudad que no conoce. Es una Bren diferente y es una variable diferente para mí. Rudy era uno antes de que Bren se viniera a vivir, pero ahora que Bren vino a cambiar el entorno de Rudy, Rudy es un Rudy diferente. Por más que se conozcan, ya cambiaron, que era lo que mencionabas. Y una vez de que ya cambiaron, el atinarle a cuál va a ser la fórmula que no haga explosión, sino que haga la reacción que estamos buscando, es muy difícil y es prueba y error, prueba y error
0: realmente eh, te quiero tranquilizar un poquito de que estos problemas que muy probablemente estás viviendo son problemas normales entre comillas de esa mediación que comenta Rudy de estar calculándole el agua a los camotes Exacto. <risas> de revisar en dónde se quema y en dónde ni siquiera se empieza a hervir no eh, y a nosotros Realmente nos costó muchísimo. Yo se los he dicho vivía con la maleta debajo de la cama tal cual y, y te lo quiero decir para que no cometas un poquito los errores que nosotros cometimos en donde maximizábamos nuestros problemas, en donde cada uno agarraba guerrilla, en donde cada uno era súper terco, en donde muchas veces pensábamos que no estábamos hechos el uno para el otro y muy probablemente no estábamos hechos el uno para el otro, porque nadie está hecho el uno para el otro. O sea, realmente una relación se tiene que construir, se tiene que moldear. O sea, creo que esta idea que nos han vendido de que vamos a encajar perfectamente como rompecabezas. Tu no manches, eso no sucede realmente si tú platicas y a mí eso me encanta me encanta platicar con parejas exitosas me encanta platicar con parejas que llevan años juntos o también las parejas que se que se separaron y por qué se separaron porque al final de cuentas esos son los los las verdaderas historias esas esas son realmente las las historias que te van a nutrir que te van a contar que te van a dar consejos que te van a dar tips y que vas a entender que todos tienen eh, estos pequeños deslices y que no por eso significa que no estén hechos para vivir juntos.
1: Exacto. Somos personas adaptables y evolutivas. Y conforme vas evolucionando, te vas adaptando a tu pareja. Y las relaciones, al igual que los seres humanos, son las que sobreviven, son las que son más fáciles y más rápidas de adaptarse. ¿Cómo me puedo adaptar a mi pareja? Punto número uno, y yo creo que esto nos ayudó muchísimo, Tuvimos una vez una crisis muy fuerte en donde tuvimos que sentarnos los dos y decir, a ver, ¿realmente me amas? Pues sí, ok, yo también realmente te amo. ¿Realmente estamos dispuestos a ceder para estar juntos? Sí, hasta aquí. Ok, yo también estoy dispuesto a ceder hasta aquí. Entonces establece tus límites, hasta aquí yo puedo ceder, hasta aquí ya no puedo ceder porque va en contra de mis ideales como persona. Ojo, esos ideales pudiesen cambiar después y tienes que aprender a respetarlo. Respetarlo significa no pensar que ahorita la aguanto y de ratito la hago cambiar de opinión. Es respetarlo. Sí, y pensar, puedo tolerar que ella siga creyendo en los horóscopos toda <risa> Toda la relación, sí o no. No es así como que, ay, bueno. Está bien. No, más oh. es porque está bien guapa y me encanta el sexo con ella. No voy a decir nada y me voy a aguantar. Al ratito le quitamos esa tontería de la cabeza de los horóscopos. Eso no es respetar. Eso es un plan de querer imponer tu voluntad. Es muy distinto. Entonces, el punto aquí importante es decir, yo la amo aún a pesar de que todos los días primeros, o no sé cuándo salen los horóscopos, ella se ponga a leer su horóscopo.
0: Es todos los días, por eso... El... Ah,
1: ok, por eso todas las mañanas te... <risas> Nada te creas. Y es decir, ok, yo estoy dispuesto a que ella crea que si el horóscopo eh, dice que hoy va a ser un día genial, ella se, pre se predisponga a tener un día genial o un día pésimo, pero yo sabré si eso es algo tolerable para mí y si estoy dispuesto a adaptarme a eso pero si yo realmente no creo en la astrología, entonces no me voy a meter en esos rollos y voy a decir, híjole, te amo muchísimo, pero ¿crees que puedes dejar la astrología? Y proba probablemente Brent diga, eh, la verdad es que si el horoscopo como que dos veces a la semana me dice lo mismo y como que, pues igual lo puedo ir dejando de lado. ¿ok? Y la acompañas en ese camino sin juzgar, sin criticar. Pero si esa persona dice, no... Y tú dices, yo no estoy dispuesto a tolerarlo. Entonces, a ella es un foco rojo. Y lo tienes que ir catalogando según la importancia que tú le vayas dando. En muchos episodios hemos hablado de los irrenunciables. Tienes que determinar cuáles son tus irrenunciables, cuáles son tus valores que no estás dispuesto a cambiar, al menos en este momento. Y de ahí ya tienes, sí quiero estar con ella, sí la amo, sí siento que es una persona con la cual puedo llegar a ser compatible porque estamos dispuestos a ceder y yo estoy dispuesto a tolerar.
0: Me encanta, sí. Realmente eh, son pocas cosas las que tienen que ser así. O sea, no, no, no necesitas sacar tu lista de, de 15 cosas que, que necesita tener tu pareja. Creo que con 3, 4 que tengas muy claras, eh, le da una base sólida porque si no pues realmente parece que estás pidiendo una carta a Santa Claus y pues para eso pues ninguna ninguna pareja te va a dar el ancho y no porque estés pidiendo demasiado sino porque a final de cuentas yo creo que hay cosas que realmente son importantes para nosotros y hay cosas que tú sabes que pues te da igual o sea simplemente te sientes incómodo y eso ya es algo muy diferente no eh, para mí yo también creo que es importante que cada uno Sigue manteniendo su personalidad. Hay cosas que eh, sí hemos mimetizado, pero hay otras que a final de cuentas son nuestros valores, que como dice Rudy, hay que aprender a respetar y nosotros también hacer respetar, no porque vivas debajo de la misma casa significa que Rudy va a comer como yo porque él no quiere comer como yo y está bien, no lo tienes por qué forzar o que se va a levantar a las 5 de la mañana a entrenar conmigo. No, ¿Por qué? Porque él también tiene sus propias decisiones de vida. Así como yo también hay cosas que decido no hacer con él. Y no porque cada uno tenga decisiones o metas diferentes, no significa que no estén bien como pareja. Creo que nos han también vendido que todos estamos juntos para un lado, juntos para el otro, nos vestimos igual. No, o sea, no son siameses. Siguen siendo dos eh, identidades completamente diferentes que deciden acompañarse a vivir la vida.
1: Y yo creo que la gente, y digo, va a ser una analogía a lo mejor un poquito burda y no lo tomen a mal, porque nosotros en algún momento lo, lo llegamos a hacer, pero la gente que se disfraza de la misma persona o que se disfraza con la misma ropa, que traen la misma la mismita ropa, y no lo digo con la ropa tal cual con la que te vistes, porque si sí es muy romántico de repente traer la misma ropa.
0: Lo hemos hecho. Lo hemos hecho.
1: Sino cool. el disfrazarte de la misma persona en claro. que, ah, sí, Bren es una persona que es super fit y que se levanta a las 5 de la mañana y hace ejercicio y transmite y es influencer. Yo no me puedo disfrazar de la misma persona porque probablemente no son los mismos ideales. Y, y yo creo que es donde se, se, se tiene que empezar a respetar esa parte de decir... No voy a ser hipócrita y por quererle caer bien a mi pareja, voy a dejar de ser yo mismo. No voy a pretender vestirme o aparentar ser exactamente una copia de una réplica porque pierdes tu individualidad. Lo que sí está padre es que eres tú y es ella, o es ella y es él. Por independiente, son dos seres independientes individuales pero juntos forman un nuevo ser que es una relación uh -huh. y en esa relación hay que establecer esas reglas del juego. Por ejemplo, algo que nos funcionó muchísimo y que les recomendamos que hagan es establece tu escala de valores. Por ejemplo, vamos a decir que mi escala de valores es Dios, luego algo muy atrevido, el negocio, Luego la familia y luego el desarrollo personal. Estoy poniendo una escala X. X, ¿no? No quiere decir que sea la mía. Pero habrá quien diga, no, para mí primero es la familia y luego este, el negocio y luego el dinero y luego la religión y hasta el último el negocio. Y como pareja tienes que decir, ok, eso es tú como persona, eso soy yo como persona. Pero como pareja, ¿cuál va a ser nuestra escala de valores? Sí,
0: es una tercera persona, entre comillas.
1: Y qué vamos a poner por encima. Claro. Porque una cosa es lo que yo siento y pienso en la individualidad y otra cosa es lo que somos como pareja. Y si como pareja decimos, oye, no, pues va primero nuestro amor antes que el negocio, pues van a haber muchas veces donde vas a tener que pagar el celular. Claro. Y aunque te esté hablando tu jefe, estoy con mi pareja. Y primero va la pareja... El amor antes que el negocio. O si yo te digo o ambos acordamos que no, primero va el negocio. Ok, pues entonces no te molestes si ambos aceptaron que si le habla el jefe conteste. Claro. O que si hay una emergencia en el trabajo, se vaya y se salga del cine o de una reunión familiar con tu familia porque le hablaron de la chamba. Son las cosas que ustedes establecieron. Pero si no las estableces y no las dejas claras desde un principio, van a tener serios problemas por evitarse una plática incómoda y llegar a preacuerdos, van a tener muchos desacuerdos.
0: Eh, ya habíamos hablado antes acerca de este tema de hacer las pláticas incómodas, y ya para ir un poquito cerrando con esto, pero yo creo que el primer año muchas veces empiezas a tocar esas pláticas incómodas que nunca tocaste en el noviazgo, o que nunca tocaste en, en la relación antes de que fuera un poquito más formalizada, porque a final de cuentas, cuando tomas la decisión de vivir debajo del mismo techo, significa que las cosas están siendo un poquito más serias y que ya van hacia un lado, que no nomás es de aokis, ¿no? Y cuando estás debajo del mismo techo, necesitan hacerse esas preguntas incómodas. ¿Queremos tener hijos? ¿Quién va a aportar el dinero? Eh, ¿Bajo qué religión? Eh, ¿Cuáles van a ser nuestra escala de valores? Eh, ¿Cómo te gusta que te traten, no te gusta que te traten, la relación entre suegras, parejas, qué tanto se va a acercar la familia a nuestra relación, etcétera, etcétera, etcétera. Tu mamá
1: puede opinar o no puede opinar. Tu mamá
0: puede opinar o no puede opinar. O sea, hay muchas, hay muchas preguntas incómodas que te haces durante ese primer año y que si no las haces el primer año, te van en, a algún, a en, el en algún momento, te las vas a tener que hacer.
1: O a la, pero a lo mejor desde otro punto en donde exacto. ya estés harto y termines rompiendo con exacto, la
0: relación. Exacto, porque, ¿Por qué? Por omisión. Entonces, yo creo que este, ese primer año, si ahorita lo estás viviendo, o primero o segundo año, eh, si en este momento estás viviendo eh, este pantano tenebroso en donde no sabes con quién estás viviendo y sientes que el mundo se te viene encima porque ya eh, incluso puede ser que ya estás embarazada y, y sientes que no tomaste las decisiones correctas. Espera, 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 espera. Quiero que tomes las cosas de la manera más fría posible. A mí me hubiera gustado que me dijeran eso. Yo me acuerdo que me acerqué a mis papás y mis papás me mandaron a una, a un retiro. Les agradezco. De alguna manera nos ayudó, pero creo que simplemente nos hacía falta sentarnos a platicar. Sí. Eh, y
1: pero fíjense, o sea, aún así <risa> la, la relación que, y, y lo digo con, con mucha humildad, la relación en la que dicen todo mundo quiere un Rudy en su vida, o yo quisiera una relación como la de Bren y Rudy. Aún así, esa relación que ustedes ven perfecta en redes sociales, tuvo que ir a un curso de retiro <risa> para gente que se está divorciando después sí. de muchos años. Sí. O sea, estuvimos al borde de quebrar por no hablar. Y ojo, y se los digo desde ahorita para que no digan que no les advertimos, no se vale que cuando estás tratando de quedar bien ese primer año, cedas en cosas que realmente no estás dispuesto a ceder más adelante. exacto Por ejemplo, eh, yo le decía a Bren, que eh, escuché por ahí, que decían, cuando eran novios, eh, ella decía, ah, se estaba arreglando, ¿y a dónde vas? Ah, voy a ir a ver el fútbol. A ti ni te gusta el fútbol. No, bueno, pero es que voy con Pablo y, y, y ahí ya cambia el fútbol. Y una vez casados es otra vez tu pinche fútbol. Yo ya no quiero ir. Entonces, para que lo engañaste todo el tiempo, haciéndole creer que a ti te gustaba el fútbol cuando en realidad no. O que te, te gustaba la Fórmula 1 cuando en realidad no te gustaba la Fórmula 1. Porque, por ejemplo, es algo que sí, pobre Brent, todos los domingos en la mañana, es mi venganza, que es el único día que ella no se levanta a las 5, a las 7 y ya estoy viendo la Fórmula 1. Si ella me hubiera fingido todo el tiempo que le gustaba la Fórmula 1 y luego se molestara, yo me hubiera sentido traicionado. Y estamos diciendo tonterías. Imagínate lo que pasa cuando le das un hijo por quedar bien. Sí. Cuando adoptas una postura o una creencia o una ideología por quedar bien. Cuando esa persona... A lo mejor es una persona que va a misa todos los domingos y tú ni siquiera crees en Dios y de repente te das cuenta que estás yendo todos los domingos a misa a perder una hora de tu día porque tú así lo ves, porque no, te, no crees en Dios y lo hiciste solamente por quedarle bien. ¿Qué va a pasar ese día que tu persona, tu yo interior, te reclame por poner a alguien más por encima de ti?
0: Y ojo, no creo que esté peleado el que no intentes empatar con esa persona. Yo a veces me pongo a ver la F1 y, y pues no entiendo nada, pero yo ahí estoy. <ríe> me quedo dormida a su lado, <ríe> pero a final de cuentas creo que si sí es algo importante para ti, si sí entra precisamente dentro de tu de tus prioridades, dentro de tus no negociables, de verdad cuestionate el con quién vas a compartir tu vida para mí después, porque después de, de estos dos años, año, te puedo decir que vale la pena hacer esas preguntas. Te puedo decir que vale la pena eh, pasar esos momentos incómodos, eso, esas, esos silencios abismales, esos miedos, rascarle a los límites. Eh, vale mucho la pena hacer el trabajo interno, cada uno, para después también hacerlo dentro de la pareja. Eh, para mí vivir juntos después de esto se ve como vivir con tu mejor amigo y creo que a eso tiene que llegar a emocionarte por estar juntos, a entender que él también tiene su tiempo, su espacio, a dedicarte tu tiempo a crecer y yo mucho tiempo pensé que vivir en pareja era que los dos caminaran hacia hacia el mismo objetivo y sí pero a la vez creo que, que es más como tú caminas hacia tu objetivo, él camina hacia su objetivo, ambos viven de una manera feliz, su vida, cada uno su vida y se acompañan en esto.
1: Y lo voy a complementar con una analogía. Es como si dijeras, este, para vivir necesitamos pan y agua, pero vamos los dos juntos por el agua y vamos los dos juntos por el pan. Si es lo que quieren, está bien, pero también se vale decir... Tú vas por el agua, yo voy por el pan y nos vemos en casa para compartirlo. Me encanta. Eso también se vale y yo creo que es algo también muy sano. Porque a final de cuentas estamos trabajando para tener la cena que vamos a compartir juntos. Y a lo mejor tú sales en dirección hacia el norte para traer el agua y yo salgo en dirección hacia el sur para traer el pan. Son dos direcciones distintas. Sin embargo, vamos caminando juntos hacia lo que queremos.
0: Enough said. <risa> <risa> Tim, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero que ya nos extrañaran juntos. Cuéntenos si les gustan más nuestros monólogos de Closet, la apoteca, o si prefieren más... Eh, en combo.
1: En combo. Por dos.
0: <risa> ya saben que nos siguen en redes sociales. Arroba sal del Closet Podcast. También nos puedes encontrar en YouTube. Si tienes a alguna persona que por ahí dice. No, yo no tengo Spotify. Eh, o quieres ver las reacciones que estamos teniendo. También nos puedes seguir en YouTube. Y en nuestras redes sociales personales. Como arroba soy brembita.
1: Arroba rudygn.
0: Ya está estudiando más cosas. Mis
1: perros corriendo.
0: <risa> mira, mira, ya hace aplaudir. En fin, nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye.
1: Bye.